1: Titulares del día.
2: Viernes 24 de enero de 2020, gobierno federal y estatal presentan acciones para mejorar el funcionamiento del IMSS. Autoridades de Nuevo León investigan irregularidades en subdivisiones de terrenos al interior de la Huasteca. Estas anomalías se dieron en ex administraciones del municipio de Santa Catarina. En Información Nacional, el presidente de México da a conocer que la secretaria de la Función Pública investiga a la empresa encargada de la entrega de medicamento de cáncer. Autoridades federales consideran que es irresponsable que adultos estén armando niños en Guerrero para realizar labores de seguridad. En Información Internacional, explosión en planta metalúrgica, ubicada al noreste de Houston, deja dos personas sin vida y daños materiales alrededor de la zona. Son las 3 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están las calles y avenidas en este fin de semana? En este arranque de fin de semana vamos con Judith Medrano.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze. En Insurgentes y Luigi Pirandemo en la colonia Colinas de San Jerónimo nos reportan un accidente vial. En Cristóbal Colón, entre Alfonso Reyes y Bernardo Reyes, el tráfico es lento. Esto es justamente en las afueras de la central de autobuses. En la avenida Alfonso Reyes de la Hacienda Ricardo Margain, el tráfico es denso. Esto es en el municipio de San Pedro. Clima. Temperatura actual, 20 Grados, Amigo automovilista, no olvide guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén sin, en sintonía con nosotros en esta tarde de viernes. Los invitamos a que se queden los próximos 60 minutos porque le vamos a informar acerca de muchos temas de lo que acontece en la localidad a nivel nacional y también internacional. Entremos de lleno con la información de salud el director del Seguro Social, Zoe Robledo, está de visita aquí en el estado, en Nuevo León. Viene a presentar proyectos para mejorar el IMSS. Quien estuvo ahí presente es mi compañero Denny Leiva. Tuvo oportunidad, por supuesto, de escuchar las declaraciones por parte de Zoe Robledo. ¿Cómo estás, Denny? Te saludo con gusto en este viernes. Adelante.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Así como lo comentas, como parte de las mejoras al Instituto Mexicano del Seguro Social, esta mañana su director general a nivel nacional, Sue Robledo, acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, presentó su plan de trabajo para mejorar la atención médica en Nuevo León durante el periodo 2020-2024. El director señaló que el panorama del Seguro Social en Nuevo León no es nada favorable. Esto debido a que una desatención en el sistema de salud en la ciudad se hace presente desde hace 10 años, por lo que indicó se debe promover aún más la prevención y se debe hacer una importante inversión en infraestructura. Sobre esto escuchamos a Sober Robledo.
5: Hace 10 años, en todo el sexenio pasado y la mitad del sexenio anterior, no se invirtió en infraestructura y equipo en este estado en el que el Seguro Social atiende a 4 millones de derechohabientes. No vengo a decir que las cosas están bien, no lo han estado en mucho tiempo, ustedes y nosotros lo sabemos, pero sobre todo lo saben y sobre todo lo padecen los derechohabientes. Por eso venimos a darles a conocer lo que nos toca, cuáles son estas acciones de, a partir del 2020 y que vienen ya ya desde el 2019 algunas de ellas, que en el IMSS vamos a emprender en Nuevo León para mejorar la cobertura, para mejorar la atención de los servicios, para mejorar el abasto de medicamentos. Son acciones que nos permitirán abatir en los próximos años el rezago en atención médica de calidad en el primer nivel, mantener el ritmo de inversión anual de infraestructura, equipo y personal para que esa década del olvido
4: no se vuelva a repetir. Como parte de este extenso plan, se construirán 11 unidades de medicina familiar, así como 6 hospitales en los municipios de mayor demanda, como los casos de Apodaca, García Escobedo, Santa Catarina, Pesquera y Guadalupe, y todo esto con una inversión total de 3.800 millones de pesos, con lo cual esperan aumentar la capacidad hospitalaria pasando de 1.65 camas por cada mil usuarios a una. Durante este evento, el gobernador del estado añadió que además de aumentar y conservar esta infraestructura, se prevé que se realicen acuerdos con el INF para poder garantizar una cobertura total a la ciudadanía. Vamos
1: a escuchar. Hay dos condiciones en este acuerdo grandioso. La primera que creceremos en el servicio al derecho habiente. La segunda es que acompañando la infraestructura y el gran equipo que tiene el gobierno del estado respecto a este tema de salud, también podremos acompañarnos para que nadie se quede sin la atención médica. Cierto que el Consejo del Seguro Social tiene y debe tener evidentemente muy claro este sentido, y sé que ustedes ya lo han platicado conmigo, lo han platicado
4: también muchas veces, eh, sobre
1: cómo mejorar esto.
4: Por último, Ana Gabriela, te comento que esta tarde arribó al aeropuerto internacional Mariano Escobedo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso como parte de una gira por el norte del país. Hoy tendrá eventos en el estado de Coahuila y este sábado y domingo se estará de regreso en Monterrey para reunirse con empresarios el primer día y el domingo se espera tenga un evento masivo en la explanada de Los Héroes. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Deni. Pues estaremos a la espera, por supuesto, de estos proyectos de mejora que creemos o queremos suponer que brindarán, por supuesto, mayor atención y mejor atención de calidad a los derechohabientes.
4: Esperemos así. muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y es que son, ya lo decía el director general cuatro millones de derechohabientes imagínense la población que hay que atender con respecto al tema de salud y tras una reunión hace algunos días entre la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía del Estado y Secretaría de Tesorería y Finanzas autoridades revelaron que finalmente concluyó la controversia constitucional por parte de la Fiscalía al no otorgársele los recursos que solicitó el organismo Manuel González, Secretario General de Gobierno indicó que tras una discusión, se llegó a un convenio en donde la administración va a entregar terrenos del Estado a la Fiscalía para iniciar la construcción de varias oficinas para el órgano de justicia, con lo que finalmente desaparece la controversia y se llega a un arreglo entre el Ejecutivo y el Fiscal.
1: Llegamos, como yo les había dicho, en una reunión del Secretario de Finanzas el señor Fiscal y su servidor a un acuerdo en donde pues ya, eh, Termina la discusión, entre eh, la controversia entre la Fiscalía General y el Ejecutivo y eh, el convenio que se celebró será publicado en los próximos días. Pero consiste en el apoyo con unos terrenos del gobierno para la Fiscalía para que ellos sean utilizados en la construcción de oficinas que la Fiscalía requiere.
2: Para garantizar la seguridad del usuario, el recorrido de los camiones del sistema Ecovía será protegido con un camellón de concreto. El titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez, dijo que con la renovación de separadores se busca delimitar correctamente el corredor con luis Cortines y sustituir las estructuras de caucho que no han sido eficientes. Explicó que las estructuras de caucho que se usaron de separador se han, carcom se han carcomiendo, se han ido carcomiendo con el sol, lo cual ha dejado el corredor expuesto y permite que los automovilistas invadan los carriles exclusivos y produzcan accidentes. Chávez aseguró que este proyecto no tendrá costo para el Estado. En cumplimiento del presupuesto 2020 aprobado por el Poder Legislativo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado lanzó la convocatoria a las instituciones financieras para que participen en la licitación de financiamiento constituti constitutivo de deuda pública por hasta 2.900 millones de pesos. El titular de dicha dependencia, Carlos Garza Ibarra, dio a conocer que la contratación de este financiamiento está apegado a los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas. El funcionario agregó que los recursos serán aplicados en inversión pública productiva. El gobierno del estado reveló ayer que investiga posibles anomalías en 630 subdivisiones de terrenos autorizadas por ex administraciones del municipio de Santa Catarina. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, dijo que al revisar los registros históricos de trámites realizados en el área natural protegida, mismo que incluye el área donde se intentó detonar el fraccionamiento Valle de Reyes, encontraron divisiones irregulares realizadas directamente por la autoridad municipal entre 2000 y 2003. Las anomalías se habrían detectado en las administraciones de Alejandro Paez e Irma Adriana. Ante esto, Vital comentó que están revisando una estrategia legal para ver si se hizo algo mal para después corregirlo. Agregó que el área jurídica evaluará cada uno de los actos realizados y en los casos que sea procedente buscarían revertirlos o declararlos nulos. El alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo, supervisó ayer la implementación del operativo RADAR, que tiene como objetivo reducir el índice de accidentes viales que se registran por exceso de velocidad y falta de cultura vial. El municipio explicó que en Santa Catarina se registran 4.000 accidentes por año, cifra que autoridades de vialidad buscan disminuir con este tipo de operativos.
6: Vivimos en un momento que la gente vive la carrera, que la gente va texteando, va con el celular, la gente no toma conciencia que el manejar bajo los influjos del alcohol es un peligro no solamente para el conductor, para los que van en el vehículo, sino para todos que están alrededor. Y ese tipo, de entre muchas cosas de cultura vial, es por eso que hacemos este operativo radar.
2: se Llevó a cabo el foro de búsqueda de personas desaparecidas. En dicho evento estuvieron autoridades estatales, municipales y de derechos humanos. Es Giselle Cantú quien tiene toda esta información.
3: Buenas tardes, Giselle. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y para reforzar las acciones en materia de desaparición de personas, policías municipales y estatales serán capacitados para saber cómo actuar ante un reporte o denuncia. Te comento que durante el arranque del foro de búsqueda de personas desaparecidas, la directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos hace cada Consuelo Morales, informó que serán cinco elementos policiacos de cada ayuntamiento y personal de la Fiscalía General de Justicia quienes recibirán los cursos y posteriormente deberán replicar la información con el resto de sus compañeros. Escuchemos. Que hay una intención de que encontremos, ¿no? Yo creo
7: que puede haber obstáculos humanos en los que a lo mejor no va a ser posible o tecnológicos hacerlo. O bien, por la manera como eh, las personas que se llevaron a, a, a estos seres que nos faltan ahorita eh, se deshicieron de ellos y en los cuales humanamente puede ser que no den, nunca demos por ellos, pero si hay vestigios y hay tecnología y hay gente capacitada,
3: creo que hay muchísimas posibilidades de que logremos encontrar. Recordó que como parte del plan estratégico en materia de desaparición de personas en Nuevo León, a finales de febrero estarán operando las ventanillas en los municipios metropolitanos para ofrecer a las familias de las víctimas información y acceso a diversos programas sociales ya existentes. En tanto, el alcalde Adrián de la Garza Santos comentó que la capacitación también servirá para detectar situaciones en las que los uniformados estén involucrados, pues cabe recordar que en ocasiones han sido acusados de desapariciones forzadas añadió que se busca atender los casos de forma inmediata para lograr la localización de las personas. Escuchemos lo que nos
0: comentó al respecto. Es eh, prevenir que no vuelva a pasar lo que ha pasado en algunas otras en algunos, eh, otras administraciones o en algunos otros años eh, con la finalidad de que, de que vemos que muchas veces la, la falta de atención rápida de este tipo de, de, de problemáticas eh, es lo que nos ha desencadenado a veces en que no se hayan eh, encontrado eh, ...en forma definitiva a muchas de las personas que actualmente están desaparecidas.
3: Por último, Ana Gabriela, el secretario de Seguridad de Estatal Aldo Fasifuazo señaló que actualmente hay más herramientas... ...para poder encontrar a las personas desaparecidas, por lo que esta preparación contribuirá al flujo de información de los involucrados. Escuchemos.
6: En la medida que haya más volumen de personas capacitadas, pues más fácil podemos tener acceso a información de quién sea... Porque si alguien vio y no lo cuenta, ¿a quién sé? No necesariamente a un uniformado, ¿no? a toda la gente del sistema. ¿sí? Pues podemos llegar a una buena conclusión y encontrar a alguien.
3: Fati Suazua dijo que ya concluyó la etapa de búsqueda de cosas clandestinas al interior de lo que fuera el penal del Topo Chico y en los próximos días iniciará la segunda parte con la remoción de la infraestructura. Ana Gabriel, es una información muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Tras la aprobación de la ley antiaborto en el Congreso local, en 2019 se incrementaron en un 121% las carpetas de investigación abiertas eh, por aborto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con base a información de la Fiscalía del Estado, mientras que en 2018 se reportaron 38 carpetas de investigación, el año pasado se registraron 84%. La cifra anterior supera la suma, la suma de casos en 2016 y 2017, cuando se registraron 47 y 28 respectivamente. Ante esto, la dirigente de la Asociación Voces de Mujeres en Acción, Sandra Cardona, señaló que ha habido una criminal, criminal, criminalización social a partir de la reforma aprobada el pasado marzo, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Judith Medrano nos tiene información generada en el Congreso local. ¿Cuál fue el tema? El de movilidad. Platícanos, Judith, todos los subtemas que me imagino surgieron a raíz de este. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Te informo que el día de hoy reformas a la ley que crea el organismo público descentralizado Metro Rey, con lo que propuso el diputado panista Luis Susa Rey el día de hoy. Eh, pues en esta presentación te puedo mencionar que se menciona o se establece que el director de Metrorey, en conjunto... Con el actual titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, deberá deberán desarrollar conjuntamente las políticas para el control y operación en los centros de transferencia modal en Monterrey y su área conurbada. De igual manera que el Instituto de Movilidad, el titular de este organismo, tendrá o deberá de tener la experiencia en el cargo, se integrará... Además, a tres ciudadanos que utilizan el servicio del transporte metro a la Junta de Gobierno, así como la integración de la Cámara de la Vivienda de Nuevo León. ¿Pero qué fue lo que dijo el diputado panista Luis Luzarray? Vamos a escucharlo.
6: Se está cambiando, eh, se están estableciendo nuevos requisitos para ser director de Metro Rey, que son los mismos requisitos que para ser director del Instituto de Movilidad. O sea, contar con título profesional y contar con 10 años de experiencia en materia eh, de movilidad o materias afines. Otro punto importantísimo es que estamos ciudadanizando la Junta de Gobierno. Actualmente participan puros funcionarios públicos. Estamos eh, proponiendo que puedan participar usuarios del transporte y que esos usuarios sean aprobados por el Congreso del Estado previa convocatoria eh, pública.
3: Además, se buscará implementar obligatoriamente tecnologías que permitan migrar al pago electrónico de los usuarios para el uso del sistema metro. Y con ello, Ana Gabriela, lo que se busca es armonizar lo que ya se tiene en materia de movilidad. Así lo mencionó Mauro Guerra, quien es el líder del PAN de Nuevo León. Vamos a escucharlo
6: pues buscar que se armonice con la ley de movilidad que se aprobó y que al final lo único que busca es que todos los sistemas de transporte estén concentrados en una sola ley, en un solo eh, forma de, de movilidad en el Estado y es parte de las iniciativas hay propuestas que van desde la forma de, de la Junta de Gobierno cómo participa Metro Rey con, con el Instituto de Movilidad y y pues bueno, también un poco la, la parte de inversión en tecnología.
3: Quisiera la próxima semana cuando se lance la convocatoria para integrar a los ciudadanos a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y ya con ello, Ana Gabriela, pues ya darle un poco más de forma al posible o no incremento en las tarifas del transporte urbano en Nuevo León. Ana Gabriela, es mi información y buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias Judith.
1: Buenas tardes. MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a más información. Un estudiante del colegio mexicano amagó con un cóter a una de sus compañeras y amenazó a sus demás compañeros. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. El hecho se registró el día de ayer al interior del colegio ubicado en la colonia San Jerónimo, en donde el alumno de séptimo grado amenazó con atacar a una de sus compañeras. Tras esto, las autoridades de la institución dieron a conocer que se implementaron los protocolos de seguridad especiales, los cuales fueron establecidos por la Secretaría de Educación. Sin embargo, se dio a conocer a través de la Secretaría que el Departamento de Comunicación Social de la institución no notificó sobre el incidente al Departamento de Seguridad Escolar. El secretario de Seguridad, Aldo Fasi declaró que las autoridades policíacas tampoco fueron avisadas sobre este hecho. Se dio a conocer que el alumno responsable, el cual no ha sido identificado, fue suspendido por dos días. Por su parte, los padres del menor, a través de una carta, dieron a conocer que el adolescente recibirá atención terapéutica, por lo que esperarán a que el especialista defina si el menor representa un riesgo para sus compañeros. Hay que hacer muchas cosas, entre ellas, por supuesto, una estrategia a nivel federal que se pueda así permear en los diferentes estados de la República Mexicana de cómo debe de actuar la institución, sea privada, sea pública cuando acontezcan este tipo de sucesos, algo violento o cuando, por ejemplo, las amenazas que han habido en redes sociales estos pasados días, es algo que la autoridad tiene que tomar con mucha más seriedad y si bien ya hay algo de protocolo, tiene que actualizarlos a lo que en siglo XXI y propiamente lo que sucede en 2020, pues que realmente tenga sentido de cómo se están haciendo las cosas y prepararse tanto los directores, los maestros y maestras, para que así podamos evitar cualquier tipo de hecho violento en estos planteles.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Asegura presidente de México que no ha visto las imágenes de las supuestas agresiones de la Guardia Nacional a integrantes de la caravana migrante. Explosión en planta metalúrgica ubicada al noreste de Houston deja dos personas sin vida y daños materiales alrededor de la zona.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: ¡Prepárate para el gran juego! Aprovecha las super ofertas de Famsa. Llévate un smartphone Huawei modelo P30 Lite 6.15 pulgadas a solo 124 pesos semanales. Smartphone Motorola S6 Plus 6.1 pulgadas a solo 73 pesos semanales. ¡Famsa!
7: En Soriana Hiper y Super llegaron las re rebajas. Aprovecha que en todos los cosméticos, compra dos y llévate gratis el tercero. Sí, en cosméticos, compra dos y llévate gratis el tercero. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta enero 27, aplican restricciones. Más productos en soriana.com.
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
2: Presidente de México da a conocer Que la Secretaría de la Función Pública Investiga a la empresa encargada de la entrega De medicamento del cáncer Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México ella tiene toda la información, buenas tardes Rocío
7: en efecto Ana Gabriela, gracias, muy buenas tardes, al confirmar que desde ayer por la tarde se regularizó el suministro de medicamentos como la vincristina, utilizada para la aplicación de quimioterapias a niños con cáncer, en el hospital infantil Federico Gómez de la Ciudad de México, el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, advirtió que se va a desmantelar la subrogación del abasto de medicamentos en el sector público.
5: Las compañías y suelen ser pocas compañías tienen la producción de medicamentos tienen la central de mezclas y tienen la distribución de medicamentos y operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos. Es una especie de privatización en los hechos de los servicios de salud. Y esa es la traba fundamental que ha llevado a que cuando hay incumplimiento por parte de la compañía privada, este hospital y varios otros no puedan resolver con certeza cuánto necesitan, cuánto les falta, etc.
7: Luego de que se confirmó que el Federico Gómez es uno de los hospitales e institutos federales que no se han adherido al sistema de gratuidad en medicinas y atención médica Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Informó que en este hospital El infantil El director doctor Jaime Nieto Cermeño Ha aceptado lo de la gratuidad También confirmó que hay suficiente Abasto de medicinas para los infantes Que reciben tratamientos en este nosocomio
4: Se están atendiendo a los niños no hay desabasto de medicamentos. El director del de hospital quiere participar, colaborar, quiere ayudar. De todas maneras, la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación. Subrogaciones que se daban para abasto de medicamentos, para servicios de todo tipo, no van a seguirse manteniendo. No podemos transferir las responsabilidades que tiene el Estado en materia de educación de salud a particulares nosotros sostenemos que el Estado no puede incumplir su responsabilidad social
7: es el reporte al momento
2: muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez acerca de este tema y que le daremos puntual seguimiento como se hemos dado a lo largo de pues ya casi cuántos meses desde pasado 2019 y el padre de Dana, Israel Bastida, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias y dijo que tienen dudas de las medidas del gobierno federal porque la crisis de medicamentos contra el cáncer es recurrente. Indicó que hay una luz para el hospital infantil Federico Gómez, pero no para los otros nosocomios infantiles. Vamos a escuchar.
4: Pues sí, eh, híjole, me creemos... Mira, yo creo que es una buena señal la, la que nos ha enviado. Esto no se va a volver a repetir. Tenemos eh, dudas, la verdad es que dudamos, porque esto ha sido una crisis recurrente. Eh, quiero decirte puntualmente que el señor presidente es un ser humano como tú y como yo, no es un semidios ni, ni es un dios y está propenso a cometer errores y a equivocar. Entonces, eh, le damos el beneficio de la duda. Es la palabra y la frase correcta. Sí, le damos el beneficio de la duda, pero vamos a seguir muy, muy de cerca y muy vigilantes. Porque tú lo sabes muy bien, Luis, se trata de la vida de nuestros niños, ¿no? Y ante la vida de nuestros niños, nuestra obligación es justamente es cuidarla, que se proteja la de ellos, y en este caso, pues, la mejor manera de protegerla.
2: Y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recurrió ayer, eh, recorrió ayer el Hospital Infantil de México Federico Gómez para constatar que ya no existe desabasto del medicamento oncológico y señaló que desde el pasado miércoles se empezó a aplicar. Al ser intercept interceptado al salir del hospital por padres de niños con cáncer, pidió a los familiares no sufrir porque los medicamentos ya están, ya están en el país. Lo hemos
0: dicho,
5: y hoy lo aclaramos con el director del hospital, que no hay desabasto. Los medicamentos uno por uno se fueron evaluando, a eso venimos por indicaciones del señor presidente y hemos constatado que sí llegaron ayer a la una de la tarde, están en buenas condiciones y de hecho ya desde ayer en la tarde se han empezado a aplicar algunos que no se tenían, como es la llamada en Cristina.
2: Que no se desespere, ¿eh, señor. No se desespere si las familias se le acercan. Es un tema delicado y que tienen que tener una cercanía muy importante con los familiares. Porque quien ha padecido el cáncer o alguno de sus seres queridos lo ha padecido, saben que pueden hacer hasta lo imposible por conseguir el tratamiento. Así es que, que no se desesperen las autoridades cuando esas familias se les acerquen o cuando inicien marchas, o cuando se planten en algunos institutos, en algunas dependencias. Porque cuando se trata de un hijo o una hija y de cáncer, se hace todo. Y le platico que aunado a esto, el director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez Jaime Nieto Cermeño, dijo que está abierto a las investigaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que realiza la Secretaría de la Función Pública sobre Presunta Corrupción en la Adquisición de Medicamentos. Agregó que no tiene contrato con nadie, sin embargo detalló que el hospital tiene un contrato establecido con distribuidores, mismos que se usan para la compra de medicina. Asimismo, aseguró a padres de familia que ya cuentan con toda la quimioterapia desde el pasado miércoles y que no se prevé un desabasto en un futuro inmediato.
5: Tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer. Toda es toda. Nos faltaba únicamente bien Cristina y tenemos ya la cantidad que se requiere sí, para sí, aplicar no a los niños. Preciso. Punto número dos, las fallas que ha habido con la quimioterapia, es una falla del distribuidor. Nosotros tenemos un consumo de aproximadamente 400 viales, 400 ampolletas por mes y recibimos 449. Uh -huh. Y además ya está perfectamente claro que en unas semanas me van a dar para los siguientes meses.
2: Un alivio, ese sí que es un alivio escuchar eso, pero desde hace cuánto nos han dicho algunas declaraciones parecidas a estas. El tema aquí, y, y que es muy importante, es si a todos los hospitales, a todas las instituciones y centros de salud, ya llegó lo que la autoridad federal le concierne, este medicamento, el tratamiento, la quimioterapia. Ahí, por supuesto, nosotros como medios de comunicación estaremos, eh, no quitaremos el dedo del renglón, para que las autoridades estén reportándonos y, por supuesto, escuchando la voz de los padres de familia. Y la Secretaría de Salud Federal reportó que hasta el momento han analizado siete posibles casos de coronavirus sin que aún estén confirmados como positivos. El director de Epidemiología y vocero sobre el Coronavirus, José Luis Salomía, explicó que de los siete posibles casos, dos fueron descartados, uno en Tamaulipas y otro de la Ciudad de México. En tanto, detalló que cinco permanecen en espera del diagnóstico. Tres de ellos corresponden a Tepatitlán, Jalisco, otro a una mujer de 28 años de la Ciudad de México y otro a un hombre de Michoacán. La Comisión Nacional de Salud de China aumentó ayer a 830 el número de casos del nuevo coronavirus y hasta el momento han reportado 25 fallecimientos por la enfermedad. Ante esto, las autoridades chinas se movilizaron ayer para bloquear al menos tres ciudades con una población total de más de 18 millones de, perso de personas para contener el nuevo virus que ha enfermado cientos de personas y que se ha extendido a otras partes del mundo. Cabe destacar que la Comisión Municipal de Salud de Shanghái, en China, confirmó que una paciente infectada por el coronavirus fue dada de alta del hospital. Esto se trata del primer caso curado de neumonía vinculada al brote del nuevo coronavirus. Tras seis días de tratamiento, la mujer fue dada de alta de cuarentena luego de que dos análisis de sangre para el coronavirus fueran negativos. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias justificaron que niños de la zona de Chilapa, Guerrero, sean entrenados para defender por la vía armada sus comunidades y aseguraron que no se trata de reclutamiento forzado, sino desesperación ante la situación que viven. El fundador de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina, explicó que en comunidades como la Sierra y la Montaña de Guerrero han sufrido un incremento en la violencia.
4: Mira, los
6: niños tienen que crecer con su infancia, desgraciadamente ante esta situación a veces no
4: queda otra, una alternativa. Los ancianos también los ancianos tienen que vivir su, eh, ya su tercera edad, sin embargo algunos están ahí de policías comunitarios
6: enfrentando a la delincuencia, ofrendando incluso su vida por el bien de, to de toda la comunidad.
2: Ante esto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño dijo que es lamentable que adultos irresponsables estén armando a niños para realizar labores de seguridad.
1: Es lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. La responsabilidad de la seguridad pública es del Estado, del Estado, del municipio del Estado y de la Federación. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. En Guerrero se han ido mejorando algunos de los índices de Criminalidad.
2: Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México consideró que es importante no sumarse a la criminaliza criminalización de las familias indígenas y su policía comunitaria, sino exigir al Estado garantizar la vida y desarrollo social de estas comunidades. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el fundador de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la marcha por la paz y comentó que el país necesita una política de Estado y no una estrategia de seguridad. Resaltó que esta política rebasa al actual Gabinete de Seguridad.
4: Estamos
0: pidiéndole a, a ver, presidente, con tu investidura no tienes que protegerla. con esa investidura abraza el sufrimiento de esta nación que está representada en sus víctimas y abraza esa propuesta que llama a una política de Estado profunda, correcta, y llama a la unidad nacional. Sigue siendo el rebajamiento de una política de Estado a nivel de seguridad como sea. Nosotros le hicieron balazos ellos lo tratan de hacer en el contexto de derechos humanos, o abrazos, como dicen, y pues las dos cosas no funcionan. Necesitamos un, una política de Estado, no una estrategia de seguridad.
2: El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora de Morena, Dolores Padierna Luna, y quien ordenó mantener en prisión preventiva a Rosario Robles, dejó el caso de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo anterior debido a que en todo este año le corresponderá fungir como juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, según lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Este acuerdo establece que los integrantes de los Centros de Justicia Penal Federal durarán dos años como jueces de control y un año como administradores. En febrero próximo vence el término de investigación complementaria en el caso contra Robles Berlanga. Por esto, cuando la Fiscalía General de la República solicite audiencia para formular acusación contra la ex servidora pública, ya no corresponderá al juez Delgadillo Padierna encabezar esa diligencia. La magistrada de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Dame. Concedió la suspensión definitiva a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, contra la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos o comisiones en el servicio público. La impartidora de justicia determinó que la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública queda sin efectos hasta que se resuelva el juicio administrativo contra la ex funcionaria. Este juicio significa que Robles Berlanga no será inscrita en el registro de servidores públicos sancionados tras considerar que con la resolución de la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval se perjudicaría el derecho de imagen de la solicitante en el ámbito personal y profesional. La Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que fueron imputados tres presuntos delincuentes por asalto a un cliente bancario a quien despojaron en días pasados de 76 mil pesos tras salir de un cajero. Pues recordará, este video se viralizó, se viralizó. Los detenidos fueron identificados como Javier alias El Munra, de 20 años, Miguel de 36 años y Daniel de 28. Las indagatorias determinaron que los tres sujetos pertenecen a una banda de asalta a cuentavientes y para lograr su objetivo ingresaron a un falso cliente en la sucursal quien da el aviso de los retiros en efectivo. Una vez que la víctima abandonaba la sucursal bancaria era seguida de taxis o motocicletas para luego interceptarlos y despojarlos del dinero.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Feliz viernes.
4: Gracias Naga, vamos con la información de los espectáculos Bueno, pues Kalimba alza la voz, y bueno, sabemos que ha habido ciertas situaciones con Ari Boroboy la empresa de Bobo Producciones, que llevaba a los 90 Pop Tour, quien se dice que todavía tiene adeudos con diferentes agrupaciones como B7 y demás, pues bueno, les platico que la empresa de Ari no va a llevar a cabo la gira de B7, ahora sí para que todo sea transparente en finanzas vamos a escuchar a Kalimba que nos platica
6: porque Ari entraría aquí no como manager sino como parte del grupo. Pero ya que es hermano de Ari ya entra en ese, en ese paso colateral que nosotros hemos decidido toda la vida evitar y es la misma razón por la cual estamos evitándola en esta ocasión. No, no, no es Bobo quien va a llevarlo. Pero te voy a decir una cosa y les voy a explicar por qué antes de que vengan eh, dime O Ob7 desde el principio hemos tomado las decisiones de abstenernos de trabajarlo en lo familiar o en lo personal porque sabemos los problemas que eso podría causar.
4: Bueno, pues ahora sigue Cuentas Claras y Amistades Largar. y sí, las novedades de los espectáculos los esperamos de 5 a 7 de la noche desde el lobby de Fashion Drive, donde estaremos presentes con estas selfies de moderato esta promoción exclusiva de FM Globo para que no se lo pierdan.
2: Muchísimas gracias, estamos en contacto, por supuesto. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, regresamos con más información.
4: Regresamos
1: después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. José Luis
0: Rodríguez, el Puma, está de regreso. 5 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. Culpable soy yo. Boletos en superboletos.com.
1: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria, no para ella. Está en una prepa militarizada donde estudia, además, una carrera técnica. Con seis planteles y más de 3,000 alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas.
0: Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso, consumo lo nacional. Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast. En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país.
7: En nuestro centro de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica
0: al inscribirte recibirás más que educación integral de calidad un proyecto de vida
7: visita el sitio www.gov.mx diagonal universidad naval y conoce las opciones que tenemos para ti secretaría de marina gobierno de méxico
0: bahía escondida. El lugar ideal para tus reuniones de trabajo, grupos de integración o convenciones. Bahía Escondida te ofrece salas ejecutivas, hospedaje, actividades recreativas y mucho más. Haz de tu evento todo un éxito. Informes al 1291 El
7: detector de metal llega a la Sultana del Norte para armar un buen reventón. No, el de metal. Y si tu delito bloquea. Tienes que, ¡Tienes que estar ahí! ¡Tienes que estar ahí! ¡Moderato! ¡Experiencia 360! ¡Ey, nosotros somos ¡Moderato! ¡Inscríbete en redes sociales para ganar meet and greet y boleto doble de su próximo concierto el 25 de enero en Show Center Complex! ¡Participa para la experiencia 360 con Moderato! 88.1
0: La primera de tu vida La primera del cuadrante
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
8: Vamos
2: con información de lo que sucede en el mundo Al menos dos personas perdieron la vida Y más de 100 casas fueron afectadas tras la explosión de un edificio al noroeste de Houston durante esta madrugada, el impacto fue de tal magnitud que se sintió en diversas zonas de la ciudad. El jefe de la policía, Art Acevedo, informó que se trata de una zona de desastre que será investigada durante los próximos días, por lo que pidió no tocar los restos que puedan ser hallados en las calles o los daños en las viviendas. Agregó que no se tiene una indicación de que el hecho fue un acto intencional. Los bomberos explicaron que la explosión pudo deberse a una fuga de propileno y que aún quedan restos de este material en las tuberías de la fábrica. Vamos a hablar acerca del país vecino, en específico del señor Trump. Y es que los representantes demócratas que actúan como fiscales en el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron ayer que este se creyó rey, abusó de forma flagrante de su poder y se dejó llevar por una teoría sobre Ucrania completamente falsa. Los demócratas mostraron un video en el que aparecían los principales funcionarios del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, y del Departamento de Seguridad Nacional advirtiendo al público sobre la teoría de que Ucrania y no Rusia fue la que interfirió en las elecciones de 2016. Ante esto, Trump acusó a los demócratas de presentarlos a los senadores un caso cargado de mentiras. La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como tal, tendrá más informaciones a este caso. Y la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará el próximo miércoles una ceremonia para la firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. Cabe recordar que este acuerdo reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y México ya ha ratificado el acuerdo y Canadá debe hacer lo propio para entrar en vigor. El Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con nuevas acusaciones presentadas contra Iván Reyes Azarte, exmando de la Policía Federal que ya había sido sentenciado en Estados Unidos. El fiscal federal Michael Robotti pidió hoy a la Corte para el Distrito Este de Nueva York asignar a los nuevos cargos contra Reyes Azarte al juez Brian Cogan que lleva el proceso contra García Luna y que también presidió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán por considerar que los tres asuntos están relacionados entre sí. Cabe mencionar que Reyes Azarte fue acusado de tres delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína en Estados Unidos entre septiembre y noviembre de 2016. En sus 73 años de historia, los responsables de manejar el llamado reloj de apocalipsis, es un objeto simbólico que representa qué tan cerca está el fin del mundo a consecuencias de las acciones del hombre, ajustaron ayer la cuenta regresiva hacia una catástrofe mundial al punto más cercano a la medianoche, lo que representa peligro existencial de una guerra nuclear y el cambio climático. La presidenta y directora ejecutiva de Científicos Atómicos, Rachel Bronson, dijo que este ajuste ahora, eh, que con este ajuste ahora enfrentaremos una emergencia real. La organización indicó que los peligros nucleares y climáticos están compuestos por una guerra de información que multiplica amenazas y que se lleva a cabo de forma cibernética. Un fiscal turco exigió el jueves hasta 18 años de prisión a un ex repartidor acusado de escupir en una pizza antes de entregarle a su cliente. Los hechos se registraron en Turquía el pasado 24 de diciembre de 2017. Los hechos se registraron, como le digo, en esa fecha desde hace ya casi dos años y medio. El antiguo repartidor despedido desde entonces es acusado de abrir la caja que contenía la pizza y de escupir en ella antes de llamar a la puerta del cliente para entregar su pedido. Esto fue visto como... Esto fue visto cuando un familiar del propietario del edificio vio las imágenes de la Cámara de Seguridad varios días después. En la quinta audiencia de juicio, el fiscal solicitó entre dos años y medio y 18 años de prisión sobre la base de dos cargos, poner en peligro la vida o la salud de otras personas y degradación de la propiedad. Las razones del gesto del repartidor se desconocen, pero se informó que este había filmado la escena con su celular. ¿Se imagina que le llegue usted? Ahora que por aplicaciones pedimos alimentos y que con ello nos encontremos en las cámaras de seguridad que le escupieron a nuestra comida. Imagínense nada más. Ya esto procederá y le tendremos, por supuesto, los detalles acerca de la actualización de que las, de lo que las autoridades harán con este joven eh, sucedió en Turquía. Imagínese nada más, le llegó a la pista así, con el escupitajo. En fin, vámonos ya con más información a Deportiva.
1: Deportes con Paco
0: Ánimas
6: ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Contento de llegar a un fin de semana más con información deportiva y es que se viene ya eh, el fin de semana, el fin de semana está eh, pues pintado para los equipos regiomontanos para que tengan dos pruebas complicadas Una en casa con el mal paso que ha tenido Tigres al momento, recibir al Atlas de Guadalajara, eh, que viene con un mejor ritmo quizá, eh, pero que también viene de perder en la última jornada, y también el caso del Monterrey, que todavía no se hace oficial el tema de Craneviter, pero que ya son cuestión de horas de darse a conocer este elemento para el equipo de los rayados. Juega Monterrey el próximo domingo al mediodía en la cancha de Pumas, allá estará llevándose a cabo este partido, y el equipo de Tigres mañana juega en el estadio universitario en eh, la jornada número 3 del campeonato mexicano. Hoy se inaugura esta jornada con el Puebla contra Querétaro, con el Tijuana contra América, el Cruz Azul contra Santos el día de mañana, el Tigres Atlas a las siete, el León Pachuca a las 9 el Chivas Toluca a las 9 también, el León Pachuca a las nueve, y eh, lo mencionado Pumas contra Monterrey al mediodía Necaxa contra el Atlético de San Luis a las 5 de la tarde, y a las siete cierra la jornada el FC Juárez contra Morelia. Por otra parte, a falta de minutos... Eh, Osvaldo Alaniz, jugador de las Chivas, podría salir de Chivas e ir a la MLS el exjugador de eh, un equipo español eh, que llegó a las Chivas el torneo anterior, no está teniendo los minutos que quiere y por eso podría llegar al fútbol de la MLS donde también estará Javier El Chiterito Hernández que aclara sus declaraciones de eh, que era una leyenda, dice que todos tenemos que aspirar a ser una leyenda y por eso lo decía ayer en la conferencia de prensa donde fue presentado como nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles. Hoy se cumplen 10 años del disparo a Salvador eh, Cabañas. Eh, Mancera eh, contó la historia y recordó ese hecho lamentable en el que eh, Salvador Cabañas recibió un disparo por parte de el JJ. Hoy hace 10 años era el disparo de Cabañas. La noticia en nuestro país. Hasta aquí los deportes. Que tengan excelente fin de semana.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Paco Ánimas. Vámonos ya, muchas gracias por habernos escuchado durante esta pasada hora. Le recuerdo que redes sociales están a su disposición. Me busca como Ana Gaby EM en Instagram o a través de Twitter arroba Ana Gaby Espinosa. Y también nuestro Twitter oficial es arroba noticias MBS MTY. Gracias, que pase muy lindo fin de semana. Cuídese. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con
8: La joya aparece en medio de dos personas como si se tratara de un holograma multicolor. No es fácil que suceda, pero cuando lo hace, el momento se vuelve valioso y trascendente. Dicha joya surge del corazón de la persona que habla con el corazón. Es un brillante hermoso. Al principio se muestra temerosa de formarse, mas si se siente segura lo hará con todo su esplendor. Quien escucha debe ser extra cuidadoso y sensible con esa joya, porque puede esfumarse tan rápido como se formó. Basta una mirada distraída, una palabra inoportuna, un gesto para que el brillante ¡fum!, desaparezca en un instante. Esa joya es el regalo que alguien nos da cuando tiene el valor de abrirse, de meter el espejo al corazón y compartirnos lo que encuentra. Asunto nada fácil, ya que se requiere de conciencia, valentía y honestidad para hacerlo. Escuchar al otro no solo le hace bien a quien habla, sino también al receptor. Además de ser un gran acto de generosidad, que por sí mismo nos hace sentir bien, es uno de los grandes secretos de las personas que tienen relaciones exitosas en todos los ámbitos. Si bien esta habilidad a algunas personas se les da de forma natural, otras tenemos que, o debemos, diría yo, desarrollarla. Todos salen ganando. A continuación, algunos consejos. Haz la prueba y practica solo uno de los siguientes puntos a la vez para que te des cuenta de cuánto impacta de manera positiva en tus relaciones. Antes que nada, ten en cuenta que cuando una persona se abre, por lo general no busca consejo, Solo necesitas sentirse escuchada. Siéntate de frente a la persona y descruza brazos y piernas para que físicamente te abras a escuchar. Dispón tu mente en el modo de no juzgar. Solo escucha con el corazón. Al escuchar, observa la melodía que acompañan las palabras. Es decir, detecta si lo que expresa la persona son sentimientos, opiniones o hechos. La mejor manera de que la persona se sienta escuchada es responder primero a la melodía, es decir, a los sentimientos. Por ejemplo, si una niña a medianoche dice, tengo miedo porque hay monstruos debajo de mi cama, la respuesta adecuada sería, estás teniendo muchas pesadillas, ¿verdad? En lugar de, no, mijita, no existen los monstruos, no te preocupes y vete a dormir. Permite los silencios cuando no sepas qué decir. Deja que se establezcan, no les temas. No trates de llenarlos apresuradamente con palabrería. Solo asiente con la cabeza y conéctate empáticamente con sus sentimientos. La persona de inmediato lo percibirá y te lo agradecerá. Para que la persona sienta que recibes el mensaje, conviene hacer algún tipo de sonido tipo mmm, ajá y demás. Recuerda mantenerte en el modo de no juzgar, solo escuchar. Esto puede darte tiempo para responder de manera sensible, y empática escucha el doble de lo que hablas dale todos los reflectores al otro y concéntrate en lo que expresa no en lo que vas a responder cuando termine de hablar escucha el metalenguaje es decir, cuál es el fondo de lo que te comparte puedes detectar muchas cosas sus fortalezas, sentimientos valores fundamentales, debilidades, en fin Usa respuestas cortas cuando la persona te comparte algo muy importante o íntimo. Si usas respuestas largas, la persona se puede impacientar y desconectarse del momento y de lo que te compartía. Una gran forma de responder y que la persona se sienta escuchada es usar una metáfora. Y por último... Recuerda que escuchar con el corazón es más importante y valioso que la mejor respuesta de psicólogo barato que puedas dar.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor